0: Instagram arbeitet an einer Be-Real-Kopie und einige Social-Media-Kanäle bringen neue Social-Commerce-Funktionen an den Start. Das alles und mehr jetzt bei 7x7x7. Hi, mein Name ist Felix Beilharz. Willkommen zu 7x7x7, den Online-Marketing-News. Du bekommst jetzt, wie jede Woche, in circa 7 Minuten die sieben wichtigsten News aus dem Online-Marketing aus den letzten sieben Tagen, damit du keine wichtigen News mehr verpasst. Lass am besten jetzt gleich ein Abo da. Bei YouTube drück die Glocke und überall sonst drück den Daumen oder was es da eben entsprechend gibt. Du bekommst das als Video auf allen Kanälen und als Audio-Podcast und bei LinkedIn auch montags als Newsletter. Also abonnier am besten jetzt, dann verpasst du keine wichtigen News mehr. Und wir legen jetzt los mit der ersten News der Woche. BeReal war in den letzten Monaten immer so die am meisten runtergeladene neue Social-Media-App und war oft auf Platz 1 in den Download-Charts der Apps und dann kam eben logischerweise auch die Vermutung auf, dass das das neue Instagram, das neue TikTok sein könnte, also der neue große Stern im Social-Media-Himmel. Das dauert nicht lange, bis dann die ersten Kanäle das auch kopieren und siehe da, sowohl TikTok als auch Instagram haben bereits Funktionen von BeReal kopiert. Jetzt arbeitet offenbar Instagram an einer neuen Funktion, einer neuen Story-Funktion, die soll Glimpse heißen. Glimpse ist ein neues Story-Format, wo dann gleichzeitig die Vorder- und Rückkamera des Smartphones verwendet wird, also genau wie auch bei BeReal. Es gibt bereits einen äh, Klon im Versuch, Candy Challenges bei Instagram, wo du dann auch wie bei BeReal eine Nachricht bekommst, dass du dann jetzt sofort ein Bild veröffentlichen sollst. Ob dieses neue Glimpse das ersetzen wird oder ob beides parallel kommen wird, ist unklar. Und ob und wann der Rollout für Glimpse das neue Story-Format, kommt, ist aktuell auch noch nicht klar. Wenn man Werbung bei YouTube bekommt als Nutzer, kann das irgendwann ziemlich nervig werden, wenn immer dieselbe Werbung kommt. Und andererseits als Werbetreibender hat man wenig Möglichkeiten, die Frequenz der Werbung bei den einzelnen Usern und Userinnen zu steuern. Das ändert sich jetzt. Jetzt gibt es ein neues Format bei... YouTube-Werbung, nämlich Target Frequency, ist eine neue Option. Da kannst du jetzt die Häufigkeit der Impressionen einstellen oder sie auch begrenzen. Man kann bis zu vier Impressionen pro Woche dann einstellen und die Optimierung macht dann Google automatisch. Also dann nachdem, was eben am besten funktioniert, am besten ankommt, wird dann die Werbung entsprechend ausgespielt und die Frequenz eingesteuert. Die Tests zeigen bis zu 93% höhere Markenerinnerung bei gleichzeitig deutlich geringeren Ad-Kosten, also offenbar ein sehr ähm, ja, vielversprechendes neues Format. Um das zu nutzen, muss man Videokampagne erstellen mit dem Reichweitenziel, Ziel angestrebte Häufigkeit, da kann man dann die neue Target Frequency einstellen. Social Commerce ist ein Thema, was ein bisschen ja mal rauf, mal runter geht und nicht sogar ganz, ganz klar ist, wie es bei den Usern eigentlich ankommt. TikTok hat schon vor fast zwei Jahren die ersten Shop-Versuche ausgerollt, die aber nie wirklich flächendeckend ähm, verfügbar gemacht wurden. Der erste TikTok-Shop war von Kylie Jenner Cosmetics, aber nur in den USA. Dann gab es auch in UK den Rollout, der aber ziemlich in die Hose gegangen ist, ziemlich schlecht äh, funktioniert hat, was die Nutzerakzeptanz angeht. Und trotzdem rollt jetzt äh, TikTok die Shops in den USA aus. Also passend zum Weihnachtsgeschäft gibt es jetzt den Rollout, allerdings nur auf Bewerbung. Und um sich bewerben zu können als Firma, muss man sogar eingeladen werden vorher, also eine doppelte Hürde quasi, Einladung plus Bewerbung, um dann freigeschaltet zu werden. Wer eingeladen wurde oder wird, ist überhaupt gar nicht klar. Da gibt es keine offenen Kriterien für, wahrscheinlich eher große Brands, die auch viel E-Commerce-Potenzial haben. Spannend ist hier, im Gegensatz zum Meta wird sich TikTok wohl 5% Provision für alle verkauften Güter abzwacken. Also die Shops werden nicht mehr kostenlos sein. Ob die ankommen, ob sie in den USA erstmal überhaupt flächendeckend kommen und dann weltweit kommen, noch nicht abzusehen. Aber vielleicht geht TikTok den Schritt weiter in Richtung Social Commerce. Und auch YouTube versucht wieder mehr Social Commerce-Funktionen einzurichten. Jetzt gibt es nämlich die Shorts auch als Shopping-Kanal. Ja, es gibt ja bereits YouTube-Shops in manchen Ländern und in manchen Kanälen bereits freigeschaltet, die auch nur so mäßig wohl funktionieren. Aber jetzt will YouTube auch Shorts testen als... Social-Commerce-Plattform. Ausgewählte User in den USA können jetzt bereits Produkte verlinken in Shorts und dann eben entsprechend von da aus verkaufen. USA plus einige Länder wird das bereits getestet, Shorts. Und das Zweite, es gibt ein neues Affiliate-Programm, was auch für die Shorts-Creator gedacht ist. Dann kriegen die Creator Geld, wenn sie Produkte in ihren Shorts verlinken und dann darüber eben die Sachen gekauft werden, bekommen die eine Provision. YouTube will offenbar neue Einnahmequellen erschließen, nachdem die Werbeeinnahmen, wie auch bei Meta und allen anderen, momentan ziemlich einbrechen. Zumindest auch hier leicht zurückgehen, will man offenbar sich mehr breiter aufstellen und weitere Einkommensquellen erschließen. Jetzt offenbar mit Social Commerce und mit äh, Affiliate-Marketing-Funktionen. Wenn du einen Online-Shop betreibst und bei Google Shopping rein willst, ist das bisher ja vor allem oder eigentlich nur über das Merchant Center möglich. Ja, ganz früher war Google Shopping mal komplett kostenlos. Hier sagen wir es noch Frugal als Suchmaschine oder als Suchmaschinenbestandteil. Dann wurde es ein Ad-Format. Jetzt hat Google vor zwei Jahren auch kostenlose Listings in den Ads dann ermöglicht. Und jetzt ist es so, dass die Google Search Console die Möglichkeit bieten wird, darüber da reinzukommen. Also ich kann mich dann darüber ins Merchant Center direkt einwählen. Und braucht dann auch gar keinen richtigen Shopping-Feed mehr wie bisher, sondern nur noch strukturierte Daten, die ich eben in der search Console äh, zeige. Und dann kann ich auch meine Produkte, auch einzelne zum Beispiel, in äh, Google Shopping reinkriegen, ohne einen umfangreicheren Shopping-Feed wie bisher überhaupt anbieten zu müssen. Der Rollout dafür ist in den kommenden Wochen geplant und wird sich vor allen Dingen ja wohl an kleinere e ler richten, die eben nicht mit umfangreichen Feeds arbeiten oder arbeiten müssen. EAT oder auch EAT ist so einer der SEO-Begriffe der letzten Jahre gewesen. Expertise, Authoritativeness und Trust. Also ist eine Seite, hat die Erfahrung im Thema, hat sie eine Expertise, ist sie eine Autorität und hat sie Vertrauen. Das ist ein wichtiger Faktor, vor allen Dingen für Seiten aus dem YMYL-Sektor, Your Money, Your Life, worunter vor allen Dingen Seiten aus den Themen Gesundheit und auch E-Commerce oder Shopping bzw. Finanzen zählt. Das ist das Wichtigste, wo YMYL eine Rolle spielt. Manchmal denkt man, dass EAT eigentlich sonst keine Rolle spielt, aber das stimmt wohl so nicht. Google hat jetzt wieder gesagt, dass es generell hilfreich ist für Webseiten, über EAT zu verfügen, weil sie sagen... Neben den Finanzen und Gesundheit gibt es auch andere Themen, wo Alltagserfahrung eine Rolle spielt. Also du kannst Experte sein, ohne irgendwie promoviert zu haben in dem Thema oder sonst irgendwie eine große klassische Expertise zu haben, trotzdem kannst du der Experte sein, ne? wer zum Beispiel im Stricken sehr, sehr gut ist, kann auch da Experte sein und Authoritativeness bekommen, ohne dass er irgendwie jetzt das große Strickzertifikat oder so vorweisen kann. Von daher ist es für alle Seiten wichtig oder sinnvoll, die eat kriterien zu befolgen und da eben Trust und Vertrauen und Expertise aufzubauen, um besser zu ranken, auch abseits der harten, umkämpfteren Gebiete. Und der Tooltip der Woche ist Link-Off. Das ist ein kostenloses Chrome-Browser-Plugin, mit dem du deinen LinkedIn-Feed aufräumen kannst. Du kannst dann zum Beispiel sagen, ich möchte zu bestimmten Themen keine Beiträge im Feed mehr sehen und ich möchte die Beiträge chronologisch sortiert bekommen statt algorithmisch sortiert. Und ich möchte keine Werbeanzeigen sehen oder keine Beiträge von bestimmten Personen sehen oder nur Beiträge von Seiten oder nur von Personen oder ich möchte nicht sehen, wenn andere auf Beiträge reagiert haben, und mir deswegen die Beiträge eingespielt werden, ich möchte nur die Originalbeiträge sehen und vieles, vieles mehr. Also wenn dich dein LinkedIn-Feed aktuell nervt, mit link auf kannst du ihn aufräumen und so gestalten, wie du ihn gerne haben möchtest. Das waren die sieben aktuellsten News dieser Woche. Hat es dir was gebracht? Wenn ja, lass jetzt gerne einen Daumen da, lass ein Like da, lass auch gerne mal einen Kommentar da, welche News für dich am wichtigsten war. Und dann sehen wir uns jeden Sonntag oder Montag mit den immer aktuellsten sieben News der dann immer letzten sieben Tage. In diesem Sinne, hab eine gute Woche, hau rein und vor allen Dingen bleib gesund. Dein Felix Beilharz.